0: Essa é uma velha história de um jeito novo. É isso aí. Você vai ouvir uma releitura. Mas não, não é a história da Malévola. Hoje, você vai ouvir A Viagem de Januário, uma releitura do livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, de Janus Kozak. Parafraseando a contracapa da nossa obra mãe, essa releitura tem o objetivo de fazer refletir sobre as dificuldades de ser criança nesse mundo feito, pensado e mandado pelos adultos. E foi pensada principalmente para pais, responsáveis, família e educadores de crianças de 6 a 12 anos. Mas todos que tiverem interesse são muito bem-vindos. Mesmo que você não tenha lido o livro, você vai conseguir entender a história do Januário. Mas se tiver lido, é bem melhor, porque consegue pegar todas as referências. Eu quero te convidar para embarcar nessa viagem com o Januário e pensar sobre as infâncias. A infância de hoje, a infância do seu filho, do seu sobrinho, do seu vizinho, do seu aluno. E pensar também, com muito carinho, na criança que você foi e que ainda mora dentro de você. E aí, você vem? Januário acorda assustado. Teve um sonho que parecia muito real. No sonho, Januário era criança. E, na verdade, não tinha sido bem um sonho. Parecia muito mais uma lembrança. O sonho detalhava o dia de seu aniversário de 11 anos, que não foi dos melhores. Começava por sua mãe o acordando aos berros por estar atrasado para a escola? Passava pelo momento que tia Beth pediu para sua mãe ajudar para se arrumar para o aniversário de casamento, que foi quando a mãe lembrou que era aniversário de januário, pois perder a festa de casamento da irmã por estar dando à luz duas semanas antes do esperado. E terminava com januário muito sonolento, pelo tardar da hora que seu pai chegou com um bolinho de padaria minúsculo, que mal cabia a vela comum e jagarça que colocaram em cima. Não cantaram parabéns para não incomodar os vizinhos aquela hora da noite. Januário apenas soprou a vela e foi dormir pensando no desejo que tinha feito. Desejo esse, muito específico, por sinal. Ter mudado o mundo até os 45 anos de idade. Januário sente-se muito estranho.
1: Que sonho foi esse?
0: Olha para o relógio e percebe que está atrasado para a escola mas agora, como professor. Ao chegar na sala de aula, Januário avisa aos alunos.
1: O prazo para a conclusão do projeto final é em uma semana, no dia...
0: Olhe o calendário para conferir e espanta-se ao perceber que falta exatamente uma semana para o dia 21 de novembro, o prazo para a conclusão do projeto e o dia de seu aniversário de 45 anos. Que dia, professor?
1: Dia 21.
0: Acorda do transe. Januário estava mais ou menos um minuto olhando para o calendário com um semblante aflito.
1: Ah, por favor, foi só um sonho.
0: Pensa ele e começa a encher o quadro. Depois de um tempo sentado à sua mesa, Januário percebe que um aluno não está copiando. Não está nem fingindo, como muitos fazem. Está apenas olhando para a folha amassada e em branco que tem sobre a mesa.
1: Cadê seu caderno, rapaz?
0: O menino não diz nada. Continua olhando para a folha.
1: O gato comeu sua língua?
0: Estragaram o caderno dele, diz a garota sentada logo atrás do menino. Quem? Pergunta Januário, demonstrando impaciência. Ninguém. O menino responde olhando para a garota, como se quisesse adverti-la.
1: Trate de cuidar melhor das suas coisas. Você não é mais uma criancinha. E faça o favor de copiar ou ninguém terá recreio. Ai, Silêncio! Escreva em letras bem pequenas para caber nessa sua folha.
0: O menino começa a escrever, muito nervoso. As mãos tremem mas ele se esforça para copiar tudo muito rápido e não se tornar um algoz para a turma. É muita pressão copiar rápido em letras minúsculas, com um lápis de ponta quase solta, sem apontador e ouvindo ameaças.
1: Se eu tiver que passar o reclio nessa sala por conta desse pirralho, ele vai se ver comigo.
0: O dia passa sem muitas novidades para Januário. E ainda que houvessem acontecimentos, ele provavelmente não perceberia, pois, mesmo tentando bastante, não conseguia tirar aquele sonho da cabeça. Pensava em como aquilo era estranho. Ele nem se lembrava daquele desejo e... Mudar o mundo?
1: <risos> Só podia ser coisa de criança mesmo.
0: Mas por que sonhar ou lembrar disso agora? Logo agora? Uma semana antes de completar os mencionados 45 anos, Januário chegou a pensar se o destino não o estaria avisando da data limite de seu próprio projeto. E no segundo seguinte deu risada do quão ridícula era a hipótese.
1: <risos> ai ai, deve ser o um cansaço.
0: Deitou-se e dormiu. Januário acorda no quarto que compartilhava com a irmã mais nova. Ainda sem saber que é Januarinho e sem entender o que está fazendo na antiga casa de seus pais, levanta-se confuso e nota as mãos pequeninas, as unhas roídas, aquele pijama feito da sobra de tecido da oficina de chabete e solta o que seria um grito. Mas por não saber lidar com a laringe pequena e as finas cordas vocais de uma criança de 11 anos, o que sai quando ele se vê refletido no espelho ao lado da porta, é um grunhido abafado. Ah!
1: O que está acontecendo? Eu estou ficando maluco. E agora?
0: Como eu faço para sair desse delírio? Januário! Vem tomar café, rápido, que hoje eu vou com você. Januário sente uma forte saudade ao ouvir a voz da mãe que há tanto tempo não encontrava. Pensa na falta que sente do cheiro dela. Ah, aquele cheiro. Mesmo usando apenas um óleo de essência simples e barato, ela tinha o melhor cheiro que Januário já sentira em toda a vida. O cheirinho de mãe. Depois do que pareceu bastante tempo de transe, pois talvez o tempo seja diferente quando se está no corpo de uma criança, Ainda em frente ao espelho, Januário decide que vai aproveitar esse delírio ou alucinação, ou fosse o que fosse para matar a saudade de ser criança, de ter mãe, pai, não ter responsabilidades e nem preocupações. Reviver as maravilhas da infância Januário veste a farda perdida em lembranças. Aquela bola laranja que havia ganhado na única vez em que os visitara que mesmo depois da megera da vizinha do 62 ter furado, ele guardava com muito carinho entre suas poucas roupas, no armário verde de duas portas que tinham ao lado da cama. É tudo tão familiar, mas ao mesmo tempo tão estranho. Januário se lembra de tudo aquilo, mas não consegue prever o que virá depois, porque só se lembra de algo no momento exato em que acontece, como se fossem vários déjà -vis. É tudo igual, mas é diferente. Consegue lembrar de tudo de sua vida normal. Onde é um adulto de quase 45 anos. Lembra-se da aula que havia preparado para aquele dia. Consegue lembrar de fragmentos da infância. De acontecimentos importantes durante todo o tempo que vivera. Mas, quando tenta se lembrar desse dia de sua vida como Januarinho, não consegue. O limite de suas lembranças é o agora. Então, de fato, é como se fosse a primeira vez que ele vive esse dia. Só que de novo. Quando passa pela porta em direção ao pequeno corredor que leva à cozinha, Januário vê algo que tem certeza que jamais tinha visto antes: um adesivo na porta. Imagina, seu pai nem permitia isso. O adesivo dizia:
1: Lembre-se de quem você é.
0: Não fazia sentido. Mas o que fazia sentido nessa história toda? O pão caseiro da mãe estava uma delícia, mas Januário teve de comer bem rápido para não se atrasar. Era de se esperar que Januário tivesse muita dificuldade em fingir naturalidade naquela situação. Sua mente era um turbilhão de sensações. Mas apesar de estar consciente do que acontecia, suas ações eram quase automáticas, como se seu eu adulto estivesse presente no corpo criança, mas como espectador. Era como assistir a um espetáculo a partir dos olhos do protagonista. Olha, eu estou me segurando pra não brigar com você. Mas é uma vergonha eu ser chamada pra comparecer à escola por causa do seu mau comportamento. Onde um dia se viu ficar correndo desatento por aí? Sem nem ao menos olhar pra frente. Esbarrar com o diretor. O diretor! Agora eles devem achar o quê? Que eu sou uma mãe desleixada, que eu não te dou modos. Janório lembrou-se daquilo. E teve muita vontade, assim como na época, de explicar para a mãe como tudo aconteceu. Que havia sido um acidente, que estava correndo de volta para a sala, que tinha se estendido um pouco no recreio porque estavam todos muito agitados, aproveitando o milagre de um dia de neve que só acontece no final do outono. Aquela neve não podia ser desperdiçada. Não era uma neve fininha que logo derretia, que não era sólida o suficiente para uma simples bolinha e nem aquela neve do auge do inverno, já muito sólida e congelante demais para brincar. Era a neve perfeita, macia o suficiente para não machucar ninguém e sólida o suficiente para quantas bolinhas quisessem. Quis dizer que só estava olhando para trás porque sempre tem aqueles que não sabem a hora de parar e continuava arremessando bolas de neve para tudo quanto era lado. Ele estava apenas evitando chegar encharcado na sala de aula. Mas como que já escrito, ele reviveu o momento exatamente como da primeira vez. Não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e esperou que o seu irmão acabasse logo. Januário sentiu-se impotente. Não por estar em seu corpo de criança e não poder fazer nada de diferente do que fizera antes. Mas reviveu a impotência e o medo de uma criança ao ser acusada por um adulto. Aquela vozinha que o fazia saber que não importava o que dissesse, seria considerado culpado. Até porque, o que é a palavra de uma criança diante de uma acusação do diretor? Justificar-se só traria mais chateação. Se a criança se explica, é abusada. Não aceita que está errada, não respeita os mais velhos. E se não fala nada, é porque está errada e não tem o que explicar. Tudo o levava a crer que era melhor calar-se e esperar passar. E foi assim que ele fez. Acompanhou a mãe até a diretoria e passou por aquela esculhambação sabendo que não merecia. Januário voltou a sentir a revolta, o inconformismo que perder em algum momento da vida adulta. Como pode alguém se conformar, se acostumar com a injustiça? Depois de sua mãe ter assinado a advertência, Januário foi liberado para a aula. Chegando na sala, Mundinho assinou para que ele sentasse ao seu lado. Januário sentiu-se feliz ao ver o amigo. Enquanto que seu eu adulto sentia imensa saudade de Mundinho e tentava se lembrar que tinham perdido o contato.
1: E aí, seus pais brigaram muito com você? Até que não. Eles
0: estavam se sentindo culpados por ter esquecido meu aniversário. Mas eu não quero falar disso. Às vezes acontece de sermos indelicados mesmo sem querer. Januário lembrou-se de quando fez uma pergunta boba sobre o pai de Mundinho. Era um assunto delicado. Mundinho não contava daquilo para ninguém. O pai era alcoólatra, desses que ficam agressivos. Um dia, chegou em casa bêbado e bravo, batendo as coisas. Parecia estar perguntando algo, mas Mundinho não conseguia entender o quê. O pai ficou nervoso e arremessou o rolo de massas que estava secando na pia na direção de Mundinho. Não atingiu em cheio, mas doeu muito a área de seu ombro que foi atingida de raspão. Mundinho já tinha ficado triste com o pai muitas vezes. Não gostava que ele bebia. Mas essa tinha sido a primeira vez que sentira medo do pai. Lembrando disso, Januário percebeu que assim como ele naquela situação, Mundinho não perguntou por mal. A última aula foi muito interessante. Mundinho e Januário foram embora juntos. Ainda muito inspirados pela aula. Imaginando mil coisas. Era uma pena que não fossem voltar àquele assunto de novo na próxima aula. Às vezes, a escola não dá tempo suficiente para as crianças apreciarem algo interessante. Mostram só um pouquinho e já mudam para outra coisa. Eles acham que criança só gosta de coisas novas. Coisas novas toda hora também pode ser chato. Às vezes nem vale a pena prestar atenção num assunto, porque antes que entenda, já estarão em outro. Há sim aqueles que não gostam de aprofundar nada, que já vão dizendo, ah, isso de novo. Mas quem é reclamão, reclama por reclamar, não importa qual seja o assunto, parece que é só para chatear os outros. O injusto é que por causa desses, todos podem acabar pagando o pato. Januário escova os dentes para deitar, pensando em como os adultos são equivocados ao dizer que crianças não têm problemas ou responsabilidades, e em como ele mesmo estava equivocado ao pensar que essa viagem ao passado serviria para relaxar e reviver as mil maravilhas da infância. Claro, tinha sim suas maravilhas, a vitalidade, a energia, a elasticidade do corpo de criança. Se Januário levasse no corpo adulto o tombo que tomou na volta para casa aquele dia, Demoraria semanas para se recuperar da dor e conseguir dormir direito. Mas sendo criança, levantou rápido, pois sua maior preocupação era a roupa que poderia sujar se permanecesse no chão. Ao chegar em casa, nem sentia mais dor alguma.
1: Januário, sai desse banheiro, vai dormir. Já vou, pai. Boa noite. Boa noite.
0: Januário anda até a cama devagar para não despertar a irmã, deita-se e pega no sono. Januário acorda bem disposto, mas ao olhar ao redor não sabe o que pensar. Confere seu corpo e constata: é adulto de novo.
1: O que está acontecendo? Como é possível dormir num corpo e acordar em outro?
0: Depois de um longo tempo em estado de choque, Januário se abaixa para pegar um papel que está caído no chão, perto de seus pés. Uma folha solta do talão da hipoteca. O despertador toca. É hora de se arrumar para a escola. Mas...
1: Que dia é hoje?
0: Pense em olhar o calendário, mas de nada adiantaria, pois não sabe quanto tempo se passou. Se arruma com muita pressa para sair e olhar a data no jornal da banca mais próxima.
1: Maldita hora que cancelei essa assinatura.
0: Desce as escadas correndo e passa por uma senhora. Desvia dela rapidamente, mas tem tempo de ouvi-la dizer. Hum. Uma discorrendo na escada feito criança. Januário pensa em por que será que usamos a palavra criança para ofender adultos que acreditamos não estar se portando adequadamente. Como se criança fosse sinônimo de errado, de bagunça, desordem. Finalmente chega a banca de jornal. E vê que não se passou nenhum dia. Era como se sua visita ao passado tivesse durado apenas o tempo de uma noite.
1: Então foi tudo um sonho?
0: Diz Januário pensando alto. O quê? Pergunta uma moça que estava por perto.
1: Não, nada.
0: Januário responde rindo, imaginando a reação da mulher se ele contasse o que estava acontecendo. Ocorre a Januário que se tivesse passado mais tempo naquele delírio, sonho, viagem ao passado, teria de explicar o motivo de sua falta ao trabalho.
1: Então, diretor, como eu estou dizendo, eu estava no meu corpo de criança e vivendo um dia da minha infância. Como eu fui para lá? Pois é, eu não sei. Eu dormi, acordei lá, dormi de novo e acordei aqui.
0: <risos> Seria demissão na certa. Isso se não o mandassem para um sanatório pegou o bonde para a escola enquanto pensava no motivo daquilo tudo e tinha medo de realmente estar ficando maluco. Me
1: respeita seu moleque.
0: Me mais ninguém, não. O barulho de confusão no bonde despertou de seus pensamentos. Levantou-se para tentar entender o que acontecia. Havia um menino acuado por algumas senhoras e um homem que levava consigo uma maleta que ocupava muito espaço.
1: Eu sou um homem ocupado. Essa maleta aqui. Tem um monte de coisa importante que você não entende. Eu não tenho tempo para prestar atenção em moleque.
0: Eu também estou ocupado e nem por isso saí esbarrando nos outros. Januário reconhece aquela voz. Ele conhece aquele menino. É um de seus alunos.
1: Ocupado com o quê? O que o um menino que nem você tem para se ocupar? Ele está indo à escola e vocês deveriam se envergonhar de tratá-lo dessa forma.
0: Algumas pessoas se afastam constrangidas pela intervenção de Januário. Outras resmungam. Ah, nem tava aqui, agora quer
1: defender o menino? É um palermo mesmo. Deve ser desses metidos revolucionário que adora defender coisa errada.
0: Januário tem vontade de respondê-los, mas já estão na rua do colégio. Precisam soltar. Obrigado. Diz o menino.
1: Eles não deviam falar assim com você. Eu nunca vi uma confusão dessa, que gente maluca.
0: Sempre tem alguém assim, apressado, que não olha pra onde anda onde coloca a mala. Ontem mesmo, passaram por mim e derrubaram minha bolsa. Meu caderno caiu bem quando as pessoas iam saltar. As folhas voaram pra fora do bonde, só consegui pegar uma, e toda amassada.
1: Por que não me disse isso ontem, quando eu perguntei sobre o seu caderno?
0: Ah, eu achei que o senhor não entenderia.
1: Mas e agora? Você tá sem caderno?
0: Ontem de tarde minha mãe comprou outro. Mas agora eu não vou mais ter presente de Natal. Por quê? Pra eu aprender a cuidar melhor das minhas coisas. E porque cadernos são muito caros.
1: Mas a culpa não foi sua. Pois é. É, rapaz. A vida de criança não é fácil.
0: O menino sorri, estranhando o comportamento do professor, que sempre parecera tão rígido. — Ei, Chico, vem aqui. — Até daqui a pouco, professor. O menino corre em direção ao colega e deixa Januário pensando em como nunca tiver uma conversa dessas com um aluno, de igual para igual. Sempre sentira-se orgulhoso de ser um professor de pulso firme, que sabia disciplinar seus alunos. Mas agora... Pense em quantos chicos deve ter injustiçado em nome da tal ordem e disciplina.
1: Bom dia, alunos!
0: Diz Januário ao entrar na sala. Os alunos ficam surpresos ao perceber a animação do professor.
1: Hoje nós faremos uma atividade diferente e muito importante. Vocês vão pensar no que seria uma escola ideal. Como uma escola precisa ser para que vocês a considerem boa? Vocês vão anotar suas ideias e compartilhar algumas com toda a turma para que todos juntos nós cheguemos ao modelo de escola ideal, que seja bom para todos. Hum. Jorge, você pode começar? É, a escola tem que ser organizada? É, organização até é importante, mas é isso mesmo que você gostaria? É o que você acha mais importante?
0: Jorge não sabe bem o que dizer, porque infelizmente, como muitas crianças, não está acostumado a ter a sua opinião ouvida ou valorizada.
1: E então? Ah, seria bom que a escola fosse bem grande, para a gente não ter que se empurrar nos corredores. Que tivesse um pátio bem espaçoso, para a gente brincar, correr, sem se esbarrar.
0: Seria bom também se a gente fosse em excursões, diz uma outra aluna. Que fizéssemos experimentos. Januário presta atenção e vai anotando, maravilhado com as ideias de seus alunos. Ele jamais imaginara que pudessem expressar tão bem suas vontades, explicar seus motivos. No final do dia, Januário já tinha pensado em como seria possível realizar algo daquela lista. E para sua surpresa, muitas coisas eram simples e perfeitamente possíveis. Bastava uma conversa com o diretor, um pedido de autorização para os pais, ou simplesmente ter mais atenção aos alunos, considerar sua opinião e respeitá-los. Nessa sua viagem de volta à infância, Januário pôde resgatar a semente da flor do possível. A flor que pode romper o asfalto. Januário sentiu-se decepcionado consigo mesmo, por ter se deixado levar pela maré, por ter caído em conformidade por tanto tempo, por não ter questionado mais. No início dessa semana de visitas à infância, Januário temeu estar enlouquecendo, mas depois, pôde notar que aquilo na verdade era sua cura. E que loucura era continuar se negando a enxergar a realidade que estava bem à sua frente. Nos dias que seguiram, Januário continuou a dormir num corpo e a acordar em outro. Mas ao invés de se focar no motivo daquilo tudo, se permitiu reviver aqueles momentos, muitos maravilhosos. Muitos extremamente difíceis e dolorosos mas ambos o ensinaram muito e o relembraram de quem ele realmente era. Em seu aniversário de 45 anos, Januário soprou as velas desejando nunca mais se perder de sua essência. E que se acaso acontecesse, que pudesse contar com a ajuda especial que tiver aquela semana. No fim, Januário não mudou o mundo até os 45 anos. Januário mudou o mundo até o final de sua vida. Todos os dias, um de cada vez. Um pouquinho que fosse, mas sem desanimar. Januário muda o mundo até hoje? Ou vai dizer que essa história não mudou nadinha para você? A viagem de Januário Por vozes de Antônio Otávio Érica Otávio Guilherme Oliveira Jaqueline Oliveira e Lousia Oliveira. Agora, nesse pós-crédito, eu quero agradecer novamente aos meus familiares por terem feito essa participação especial na minha narrativa, principalmente ao meu irmão Eric Otávio, vulgo Voz do Januário. Espero que você tenha gostado dessa releitura, que foi construída com muito carinho e por vários momentos de... Como diria Irmão de Jorel? Hum... É isso... Mas calma aí, não acabou ainda. Agora eu vou te fazer algumas indicações. Fica comigo até o final. Primeiro, eu quero te propor uma atividade de reflexão. Você pode escrever, se isso te ajudar a esclarecer as ideias.
1: Imagine
0: se assim como em Januário você pudesse visitar a sua infância. Será que você se depararia com algum sentimento importante que foi perdido em função do crescer e amadurecer? O jogo dos papéis. Funciona assim, escreve-se o nome de cada pessoa da família em papeizinhos, como em um amigo secreto, e os papéis ficam dobradinhos e guardados em um recipiente. O condutor do jogo, que pode mudar a cada rodada, propõe uma situação. Por exemplo, o presente que eu ganhei não era o que eu queria. Ou, quero dormir mais tarde para ver um filme na TV entre outras situações que acontecem dentro do lar. Sem revelar qual papel foi sorteado, os membros da família têm que agir conforme ele. O filho vira pai por alguns instantes, a mãe vira filho e etc. Após cada rodada, é normal que emoções surjam, afinal, a brincadeira mostra de forma dinâmica como a vida da outra pessoa é desafiadora. É o momento de sentar, dialogar e, se for o caso, abraçar-se para colocar pontos finais em situações que estejam em aberto. O jogo dos papéis abre espaço para o diálogo e exercita a empatia, muito importante para todas as pessoas, mas principalmente entre familiares. Você podia se esforçar mais, né? O filho da vizinha, da mesma idade que você, prestou vestibular e passou para oito faculdades. Ai, você podia ser igual seu primo, não dá trabalho nenhum pra mãe, só tira nota boa. Quem não conhece alguém que já ouviu algo assim? É chato, né? Mas essas comparações são comuns e mesmo que não seja de propósito, acaba inferiorizando a outra pessoa. Imagine para uma criança. Uma criança que já cresce tendo que suprir expectativas tem sua saúde mental afetada. E para exemplificar um pouco mais sobre isso de uma forma divertida, eu quero te recomendar o episódio O Primo do Jorel. Sexto episódio da quarta temporada do desenho animado Irmão do Jorel, criado e dirigido por Juliano Henrico. Se liga só num trechinho.
1: De vez em quando é bom, é, sei lá. Você não sabe como é difícil ser primo do Jorel. Olha, é bem mais difícil ser irmão do Jorel. Mas todos esperam que você seja apenas o irmão do Jorel. Porque sua família já tem um Jorel. Ah, a gente tem o Nico também. Mas quando você é primo do Jorel, você precisa ser tão maravilhoso quanto o Jorel pra deixar sua família
0: orgulhosa. Understand me? Compreende? Irmão do Jorel está disponível na Netflix e é exibido também no canal Cartoon Network e na TV Cultura. Brincadeira, como se fosse naquele tempo. Escolha um ano ou uma década e faça uma breve pesquisa sobre quais tecnologias se tinha acesso nessa época. Depois, procure agir de acordo. Imagina se para ver a data você tivesse que olhar no jornal, igual o Januário. Mais uma indicação valiosa um dos melhores livros que eu já li e que eu tenho certeza que você também vai gostar. O livro Memórias de um Amigo Imaginário. Memórias de um Amigo Imaginário, de Matthew Dix, é narrado por Budo, Amigo Imaginário de Max. O livro conta como o garoto se apoia na sua imaginação para lidar com dificuldades típicas de uma criança autista. O isolamento social, comportamentos sistemáticos, aversão ao toque e dificuldade de se conectar com o mundo à sua volta. Apesar de não haver a menção clara de que Max é autista, suas características podem ser relacionadas ao transtorno. A narrativa se apoia na ideia de que a diferença é só mais um jeito de ser. Eu vou ler o um trechinho da contracapa só para te dar um gostinho. Enquanto Max acreditar em mim, eu existo. Posso precisar da imaginação de Max para existir, mas tenho os meus pensamentos, as minhas ideias e a minha vida. Tudo isso separado dele. Max não gosta de gente da mesma forma que as outras crianças gostam. Ele gosta das pessoas, mas bem de longe. Quanto mais afastado alguém ficar de Max, mais ele vai gostar dessa pessoa. Nós dois não gostamos da senhora Peterson, mas ultimamente ela e Max estão estranhamente próximos. Isso não é normal. Muito menos para alguém como meu amigo. Ele corre perigo, tenho certeza. Esse livro é muito bom, eu já estou com vontade de ler de novo. Por fim, eu quero compartilhar com você a indicação de uma música que por muitas vezes me ajudou a resgatar a esperança, que foi o sopro de possível que me deu fôlego para continuar. A música Flor do Possível, do Grupo Canteiro. A música Flor do Possível está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Por favor, confira. Obrigada por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado. Agora eu encerro com um trecho dessa música inspiradora. Com vocês, Grupo Canteiro. Flor do Possível. O meu sonho começa com uma flor de